1: Så är vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Lite senare vanligt kommer vi ut, men uh, fan Fabian, de flesta har ju ändå på ett eller annat sätt varit med oss hela helgen, för det har varit en smetad fotbollshelg i England och många lyssnare valde att göra det vi rekommenderade, hänga med på Instagram under helgen.
2: Ja, vi, fan, vi kom upp över 1600 tror jag, så det var, det var jävligt kul Målet var ju 1000 innan vi skulle åka och det slog vi med, med bra bravur. Så det var, det var kul och det var kul, många integrerade med oss Och fan, rösten låter bättre med jag räknat med Men får <laughs> vi lite om ursäkt om, om rösten inte är hundraprocentig idag Men jag tror att, ja, det borde man ha förståelse för, känner jag ändå
1: Ja, jag tror folk har överseende, både med... Röstkapacitet och att vi efter att du behöver spendera en 10-12 timmar på resande fot igår Ta dig från Manchester till Köpenhamn, Köpenhamn-Malmö Lite tågstrul till höger och vänster upp till Norrköping Så vi lät dig vila ut lite Och så, så tror jag att man kommer ändå njuta som fan av den timme som, som nu väntar Lite försenad men den som väntar på något gott och så vidare
2: Ja verkligen. och sen får väl folk också ta med sig, vi ska väl prata lite om andra matcher men för att vara helt ärlig jag, jag sa det innan, man ser aldrig så lite engelsk fotboll som man faktiskt befinner sig i England folk tror ju faktiskt inte att det är sant, folk tror att man, man har bättre koll på engelsk fotboll i, i, i England men överlag där alltså, även när jag bodde där, jag mer engelsk fotboll när jag bor i Sverige jag har bättre koll än när man bor där så folk får ha lite översenande med att det kommer bli extremt tungt på matcherna vi såg i helgen och det tror jag och hoppas att alla är lugna med vi ska prata Kai Jag lovar det också så att Arsenal supportar. Jag behöver lite stänga av just nu.
1: Det finns ett par, tre kanske fler Arsenal supportrar som gärna hade velat ha Pierre Hartin här som de tycker skrattar åt denna Kai Harvards. Och så står det ändå, Pierre Hartin i away-end på Brentford Stadium och får fira det där segermålet. Han, han ändrade lite ton i våra chattgrupper där under kvällen. Han var ganska glad för Kai Harvards stundtal.
2: Ja verkligen och skickar ut på Instagram Och sjunger Kai låtar lite en liten hycklare den där jävla här Tina så måste vi, måste vi sätta ner foten Det är inte så Skulle Anthony avgöra en, en Last Minute Winner när man står i borta Borta sessionen då är allt för låtet Men det är väl typ det bästa på resan Vi pratar ju inte om det, att slippa se Anthony Det var ju ett ganska likeable Manchester United Som kliver ut på Goodison
1: Verkligen och ja. Ja, vi ska väl komma till, till lite av matcher och allting, sådär. men det går ju inte att göra annat. Ungefär så här långt in var vi på matchen Everton Manchester United som vi är i avsnittet nu. Och sen ser vi från perfekt vinkel hur det där inlägget sveper ut mot straffområdets yttre hörn Alejandro Garnaccio. Gör det som bara de som är lite störda i huvudet gör. Han slänger upp foten och sätter den i bortre i krysset. Och Fabian Hjälkemo fick explodera på bak. Ja, Det fick jag ju inte. Som vi, inte, <laughs> som vi var i hemma med. Du fick explodera inombords.
2: Ja, jag, jag ställde mig upp och eh, knöt även i fickan. Så om någon, det, var, det var lite snea blickar och hade det varit senare så hade det nog inte kunnat hålla med. Men eftersom det var så tidigt och man, man hade svårt att ta in vad som hände egentligen. Men aj, herregud, alltså det är absolut absolut snyggaste målet jag någonsin har sett live. Alltså det är inget snack om det just är precis så snyggt som man uppfattar live också. Ja. Ibland kan det vara liksom att man inte ser, men vi satt verkligen perfekt för att se och då det. Var liksom Som att tiden stod stilla när det här hände och att den går i i krysset bakom Jordan Pickford Vad vad gör du för den här diskussionen som jag sett att andra poddar har haft Och på Twitter hur hur högt man ska ranka mål Vår vår vän Oskar Ipsröm (skratt) slog slog, ju på med stora trumman efter matchen på pubben Och sa, det kan vara ett av de snyggaste målen jag har sett live Notera, kan vara ett av dem han, han kan inte ens säga att det bara alltså ett Just live. Ja.
1: Folk pratar om det snyggaste man kanske har sett någonstans. Alltså även på boken <laughs> liksom. Men Ripsson. Ja. Alltså, Visst, han har ju åkt på mycket fotboll. Men så många mål. Han hittar ju <laughs> något Oxlade-Chamberlins-skott på fem år sedan. Han tyckte, båda där uppe. Och, och, och höll sig liksom. Nej, det var... Alltså... Ur, ur rent krast, spektakulärt fotbollsmål så, så är det ju det snyggaste och häftigaste jag har sett live. Utan tvekan. Där är så här, Jag ska inte vara pet. Det är ju någonting som tar bort nästan lite. Att det sker efter tre minuter. och Det, alltså så här, det, det var inte uppbyggt för det där målet samtidigt. Så kompenserar det dem att man blir så chockad över att vad fan är det jag får se. Kanske. Men ur ett rent, som sagt. alltså Snyggt, häftigt, spektakulärt galet. Det kommer att vevas. Man kommer kunna konstatera jag var där. Jag såg just det där målet. Där tror mm. jag det, det är ett. Sen, sen kan vi argumentera för du och jag satt på, på Anfield och så en Mohamed Salah som snurrade in och ut på, på ett par fem Citybackar innan han satt ett. Som är ett otroligt snyggt fotbollsmål på ett helt annat sätt. Men det kommer aldrig prata om ett spektakulärt fotbollsmål på det sättet. Så Nej, det här är ju... Det är där uppe. Jag tror aldrig... vissa alltså, klättar på det sättet... Nej, jag har inte ens sett tror jag. Så den, alltså, äh, den seglar Alltså, jag tycker att man måste
2: kunna ha diskussionen på två olika sätt. Att man ska kunna prata, och jag köper verkligen folks argument att, det, det, att vilken match det är, spelar in väldigt mycket, men man måste kunna fortfarande kunna prata... Vilket är snyggast Och bara lämna matchen i borta Alltså även om det, det största målet Kanske är Alltså att Roonies Bissa mot City Som ett Manchester derby Som för United i titeln Är ett större fotbollsmål Men det Garnacho gör Tycker jag är svårare Och just att han Han liksom tripp bara typ så här fyra steg bakåt Och hämtar upp den och kommer in helt perfekt Jag, jag har sett det så många gånger Och jag, jag kommer inte sluta titta på På väldigt lång tid Men nej, det var, det, det var en jävla, jävla start på matchen Får man lova lo, lo
1: <laughs> Ja och det, och det är liksom, Det är absolut inget som behövs egentligen för paketeringen men, men hela spelet fram till Alltså det är ju faktiskt en Får vi ge, Victor Nilsson Lindelöf Helt uh, otroligt svepande Akross som han sätter ut till Rashford Rashford släpper den perfekt i steget Inlägget snett bakåt det är ju lite för långt inlägg, men det behövs ju också för att man ska kunna hämta upp den. Så, mm. så spelet upp till och uh, sen utförandet, firande, alltså så här. Det, det är ju klart som fan att jag inte känner de känslorna du gör. Men hur osympatiskt jag skulle kunna tycka spelare är så var det liksom en paketering som, uh, som var på så hög nivå. Så, uh, så det var ju faktiskt att bara ge dig en liten... Uh, inte high five, vi fick köra low five och så fick jag ändå gratulera till att vi fick uh, liksom vara med om det vi fick vara med om. Ja, så alltså alltså jag
2: tror inte han är så jävla osympatisk. Jag ser att många skriver att han är, liksom, det är svårt att ta in honom och liksom så här, ja, hans ögonbryn är väl lite skitsnygga och frillan har väl inte varit toppklass genom alla tider. Han känns som en det känns som en jävla fin ung kille som gillar att spela fotboll med lite problematiska ögonbryn ja, jag... Det Och
1: där är ju något så här. Alltså jag, jag, kommer aldrig, jag kommer inte ta sida i någon Messi Ronaldo debatt. Jag kan verkligen problematisera saker åt höger men det finns ju någonting att han är argentinare i tio dagar. Ja. Alltså, sen kan vi diskutera för i Spanien allting absolut. Men trots allt, du är argentinare och du har Ronaldo före Messi någonstans. Alltså, det, 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 är en, ja, det är en sjuk en ja, det är en lite halvsjuk människa på volley.
2: Ja, men alltså sen, vi pratade om det efter matchen. Men alltså jag, jag, jag kan inte komma på på rakt arm en spelare på Världstoppen, och miss, missförstår mig rätt när jag säger världstoppen, han är inte en av de bästa världen, men han, han är ändå i spelar i världstoppen han alltså Spelar Manchester United som en sån uppenbar bar fanboy av en tidigare spelare. Det blir typ lite. Jag kan inte avgöra om det är patetiskt eller lite gulligt. Jag, jag, jag landar någons där emellan, för han liksom menar, hela agerandet när han kör den här liksom. När han slänger med armen och drar upp handen och sen, och sen kör Det är ju inte bara att han kör studio Det är hela vägen Både innan och efter Och det kommer ut något klipp igår När han liksom Hela kroppsspråket När han gör är ju 5, 6, 7 olika målgester När han liksom gör exakt Ronaldo grejer Det Jag vet inte det har Han tar det på något jävla sätt
1: Ja och det är ju så otroligt upp för alla kommentarer Från lagkamrater Alltså när du taggar in honom i mål Det, det är ju just liksom Anspelningen på att Du är och Lille Ronaldo Alltså så det är ju liksom Helt vedotaget Och helt öppet Att han vill vara Den Lille Ronaldo Och liksom Bröstar det Inget annat skit Utan han Ja Det, det är speciellt alltså, så här Det finns ju alltid Men det krävs ju också Att det finns någon form av likhet I spelen För att det ska bli just Den där fan Alltså jag har ju sett Spelare komma och gå Och vill vara bästa kompisar Med Mohamed Salah Fast att man känner att De är så jävla dåliga På att spela fotboll men det, det, är inte, det är ju inte fanboy-grejen. Den blir ju lite pajig ibland. Men äh, nej, äh, Garnaccio Ronaldo. Det är äh, någon som i alla fall vill öppet gå i fotspåren. Så får vi väl se om han kommer göra det fullt.
0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host
2: ja fan ska vi hur ska vi lägga upp det här avsnittet nu har vi ju pratat om ganachosmår ska vi köra li, lite i börja börja från början eller vad vad känner du
1: Jag tycker när vi vi nu ändå har har tagit oss till Goodison Park så kan vi väl börja där med tanke på att det var en speciell inramning på alla sätt och vis, en speciell uppladdning, en fest ska vi inte kalla det, men åtminstone en adrenalinstinstart som fick ett ganska dumt avbrott med tanke på Garnachos mål där tidigare, men... Vi var ju på plats i Liverpool ett par timmar innan den här matchen, ute vid Goodison, två, tre timmar innan. Det var knökat, det var banderoller om det Premier League korrupt. Det var utdelande av jag menar, banners och flygblad. Och man stod i stort sett och skanderade att hela ligan är korrupt under de tre timmarna vi var där ute vid Goodison. Så det, det var ju... alltså. Det var ju en brittisk fotbollskväll som levde upp till väldigt mycket av vad en brittisk fotbollskväll ska leva upp till inför
2: Ja nej, men det var verkligen att man Hade sett fram för sig att det skulle vara Verkligen en elektrisk stämning Det var kul liksom alltså från taxiresan Från centrala Liverpool till Goodison Där vi åkte med Everton supporter som, som pratade om känslorna för liksom hela den här matchen Och vart vi skulle gå för att liksom få bestämningen I matchen Och de här, de här röda lapparna som delades ut var liksom massivt Det var överallt de här Premier League korrupt Och det stod att man skulle bua när Premier League Antennen Går in och sen även i, i den tionde minuten Så det var men man kände verkligen att det var speciellt och att det var en jävligt fientlig stämning. Och att de verkligen känner sig orättvist behandlade eh, mot eh, Premier League. Eh, och det, det har ju i grund och botten att göra med just det här. Att det blev just tio poäng. Vem bestämmer att det blev just tio poäng. Och liksom kontra att man känner sig orättvist behandlad kanske de stora drakarna är, inte, inte har straffats överhuvudtaget i Chelsea. Man City sitter att klubbarna som, som, som försökte bryta sig ut från Super inte straffades överhuvudtaget. Medan Everton straffats direkt med tio poäng. Så det var, det var en väldigt fientlig stämning innan match. Och det var, det var lite, det låter det fel när jag säger det, men det var för helhetsupplevelsen stämningsmässigt så var det synd att Ganaccio gör det här målet så jävla tidigt. För det, det förstör ändå ganska mycket stämningsmässigt. För liksom, luften går verkligen ur när, när United gör det målet.
1: Ja, så alltså det var ju, ta to, vad det rent sportsliga kring, alltså Uniteds utfall av, av det mesta från den här matchen så... Att, att så tidigt slå hål på det här momentumet som, som Everton byggde upp och, och vi hade ju pratat inför att äh, det här kunde ju verkligen vara menar, illa för United att jag Everton skulle komma med den här kraftsamlingen till matchen. Jag tycker man, man kände i alla fall utanför arenan under de där timmarna inför att det var ett blått läger som var redo att äh, menar, typ gå över lik på sitt lag här nu, nu skulle... Nu skulle det till varje pris i alla fall bärgas poäng på planen som Premier League försöker skäla av dem vid sidan av så att säga. Och, och där får man ju... Alltså, det är ju lite andra nu. Det, det är ju som så här, de skojar upp med de där jävla lapparna igen i tionde minuter. Men det är ju inte lika kul när de redan står 0 på resultattavlan. Och även sen om Everton verkligen äter sig in i detta bra. Jag tycker att de är ju sportsligt bättre i första halvbräckan med United. Är. Så blir det ju lite samma sak i andra kan jag tänka mig. Då samlar de kraft... Känner kanske ändå att de är i matchen, men 5-6-7 minuter in, även om det är en absolut en straff men sättet att den tas på och allting så går i luften nu igen. Så vi fick ju aldrig riktigt kanske det där goodison som levde upp till, ja, för, inte förväntan men förhoppningen någonstans, vad vi trodde inför. För det kom hela tiden slag från United som tog hål på det. Då får man ju kredda United för att de dödade, så att säga, i den stämningen.
2: Alltså efter 2-0, alltså Uniteds första halvlek tycker inte jag är bra överhuvudtaget. Många pratar om att det är Uniteds bästa match över säsongen och liksom sett till 90 minuter. Ja, kanske. Men första halvlek tycker jag är direkt svagt. Andra halvlek blir som sagt när vi gör 2-0. Då, då kontrollerar man chelsea matchen på ett sätt som man inte har gjort den här. Gjort tidigare sen, om det är att luften går ut över ton att man liksom tappar hoppet efter 2-0, det vet jag inte. Men det som sticker ut, vi, vi satt på. På hade i i lördags och jag, jag sa till dig va, att nej, men alltså, jag kunde bara sitta och fastna i tio minuter och kolla på Rodri och Bernardo Silva och spela fotboll. Hur de rör sig utan boll för det är liksom... De här två spelen jag har sett sitt under peppi jag tror att det är fem, nej, no, sex, sex gånger tror jag ungefär. Och det är så här... Jag blir lika fascinerad varje gång Hur jävla bra de är Och kanske framförallt Rodri och Bernardo Silva Rörelsemönster Hur de alltid har extra tid på sig Hur de vet vad exakt alla är Hur de ser ut och liksom spela spelar en numerärt överläge Hela tiden på grund av de här spelarna Jag vill inte gå så långt Men när man satt och kollade på Kobe Mainou I den här matchen Som många som har sett Uniteds reserve eh, Ungdomslag har pratat om liksom, Är den största talangen vi har fått upp Alltså tillsammans med mig som Greenwood och Paul Pogba De senaste åren Men det lugnet och den blicken för spelet Alltså det kändes för första gången på Alltså, sen Michael Carricks prime-dagar Som att United hade en mittfältare som Pep ens hade kunnat titta på Och tänkt så här, han skulle kunna vara i mitt lag faktiskt
1: Ja, men alltså, att säga honom vi, eller, ja, vi, vi gjorde lite inför avsnitten i somras Snackade vi upp honom och vi, vi konstaterade att han hade gjort Men Avtryck under försäsongen, sen kom ju skadan liksom i super dålig timing precis innan säsongen i stort sett Och uh, det är väl första starten, uh, underliga säsongen han gör. Uh, han alltså,
2: någonsin i League
1: Ja, till och med det. Och uh, kliver ju alltså in och spelar med en. Ja, men en självklarhet och erbjuder ju Manchester United något som det där mittfältet inte har erbjudt. Alltså, du, man kan säkert hitta liksom fördelar med spelare som Christian Eriksen och, och det är klart att det en gång i tiden framförallt har funnits fina fötter och, och en otrolig kapacitet men alltså, the legs are gone lite i alla fall med Kobe Maino så fick ni ju en spelare som, som verkligen hela tiden drev på på det där mittfältet tog en ganska defensiv utgångspunkt alltid men fick ju istället därför spelet framför sig och var ju den som kunde Avstyra i stort sett varje gång Om Everton försökte starta någonting Jag tycker han är bra på det här Jag menar så alltså Han vinner tillbaka boll Startar den väldigt snabbt igen Sätter fart på så att ni får behålla lite press De gånger när ni kommer upp och. Äh, äh, generellt En, äh, äh, en otrolig spelare alltså, Vad är han? 18 år Och, och, mm. och går in och spelar på, på det här sättet Som sagt också på ett äh, fientligt gudison men det verkar ju inte bekomma honom Överhuvudtaget
2: Nej, verkligen inte Och just, alltså så här Sägningen är ju att United hade inte bärvat Amrabat Om För att man trodde på Kobe Muno För att man ville satsa på honom Sen kom den här skadan Och man kände sig väl Att man var tvungen att, att, att Spela om honom Men sen när Amrabat byts ut Byts in mot i Om det är den 70-72 minuten Alltså Vad är det för spelare? Alltså det, det är lite som att se Ja, men det är lite som att ta liksom att en division 3-spelare En överviktig division 3-spelare Skulle komma in och liksom försöka springa Springa runt i cirklar i en, i en alldeles svensk match alltså Det ser ut som han, ett skämt
1: Han kliver ju rakt in och slår bort Typ 3-4 bollar och Som alltså, han kävlar Kort, Kortarmat med handskar det, du, du måste leva upp till någonting Om du väljer att ta dig an den approachen Men han kliver liksom in och ska Vara den som okej okay. Okej okay, gubbar, jag styr upp det, Jag löser nu här så vi håller ut här så har har bara in och totalt kaos istället Så är helt livsfarligt
2: ja. barn Ja, nej fan Men aj, det, var, det var Det var en underhållande match Och som sagt, man tajmar in en, ja, men, Årets absolut bästa match hittills För Manchester United, inte bara med resultat Men såklart, men med målet som är där man kommer Minnas, och Martial gör Ett plus ett, andra mål äh, äh, Martials första mål riktigt snyggt I 3-0, han brun och spål där också ja,
1: men, Så och Bruno gav straffen till Rashford också. Han sa efteråt att han, han, ville, han kände sig ändå så säker att Rashford skulle sätta den och han tyckte det var, det var läge för han att, att kliva fram.
2: Ja, det är väl fint Och liksom material, Jag tror att Bruno är verkligen en ledare i, i omklädningsrummet Sen kommer jag fortfarande ifrågasätta Hur han kroppsspråket och gnället Framförallt i stormatcherna Hur han försvinner det liksom, Folk blir så extremt raljanta När man liksom när Bruno gör en bra sak som kapten Exempelvis att han står och pratar med Garnaccio man ser att han är en bra ledare i omklädningsrummet Och sen ger bort den Då är alla bara, vad säger ni nu då? Ni som sa att han var en dålig kapten. Försök, försök ha två bollar i Samtidigt, man kan ifrågasätta Att han gång på gång Skiskulerar och är direkt svag Och liksom United torskar med 7-0 på, på, på Anfield Och kan bete sig som man gör Sen kan man berömma att han verkar vara En, en bra ledare och liksom en förebild för många unga spel Och även, och även de andra spelarna när det, så här, Som man gör mot Rashford Det är det som är ja,
1: mm. ja. men Och det som framförallt Jag tror ändå är ganska uppenbart på det länder Är ju i, i medgång Verklart fantastisk i motgång Exakt. Alltså, det är ju en sak, hade, hade han stått vid underläge 3-0 och boostat Garnaccio, att fortsätt våga, fortsätt våga vi behöver, alltså då kan vi ju argumentera men du kan ju inte låta någon liksom, här du fick rulla in straffen till en 2-0 eller en 3-0 när allting redan går bra eller wow du har gjort ett otroligt mål, fortsätt, det är ju som sagt det är ju när det blåser på till exempel Anfield, när allt ser ut att gå och köpa rätt åt helvete steppa upp och visa vad du, vad du har då för läget där egenskaper istället, så det är Ja, jag, jag hör ju helt vad du säger, men eh, vi, ska, vi ska snart lämna. Men jag tror också att vi måste börja konstatera att André Nana. Vi,
2: vi är med, vi är med. Ja, och,
1: och, och, och att André Nana börjar växa in i det här nu. Ja, han börjar se ganska trygg ut.
2: Alltså han är ju typ, alltså förutom Kobe Maynos tycker jag att han är Uniteds klart bästa spelare i den här matchen Alltså hur alltså lugnet han har med fötterna, hur han erbjuder någonting liksom Jag har sett det där mittbacksparet med Victor Nilsson Lindelöf och Harry Maguire eh, Alltså får panik med bollen så många gånger när de har haft av det skia bakom sig Nu får ju de panik, men de vet att de alltid kan spela hem och när han har löser det, det Det erbjuder något annat och att han har räddat bollen gör inte saken ännu sämre Och eh, på något sjukt jävla sätt jag, jag, liksom, jag, jag hör att folk liksom tycker att Studios och media har en agenda Och jag kan köpa det till Biffsdel Och det handlar liksom om att United är, ja men, är mer intressanta Än vad Chelsea är United är mer intressanta än vad Tottenham är Det är lättare att liksom, såga med Chelsea United Längs fotknölarna för att det ger mer klick till artiklar Och så vidare när man säger det i studios men, att det här utskrattade Manchester United med den största skadekrisen i Premier League den här säsongen Är sex poäng bakom Arsenal, är fyra poäng bakom Liverpool och City, eller Liverpool på, på platsen Det är jävligt imponerande Och även om jag fortfarande långsiktigt inte tror på Ten Hag med tanke på att spelet fortsatt inte ser bra ut Så är det ändå ja, men på något sätt en jävla styrka och man... Alltså det låter till sjukt säga, att men man, är med, man är med Liksom, ja men kanske inte Jo, alltså poängmässigt, man är med i tittersriden Sen tror inte jag att man kommer vara det, men alltså, framför topp, alltså Utan tvekan Topp fyra striden, och vi ser ju liksom Totten här med torska tre, tre raka matcher Under fantastiska an Så då Får man gnälla på skador, det är liksom Vad har vi borta, det är Romero är Avstängd, då får jag skylla sig själv för att han Inte kan bete sig, Mick vän Skadad, och sen James Madison Skadad, nej men fan Tre, två spelare skadade och, ett, och en, ett psykfall där bort som tar röda mm. kort. Det är, liksom, ah, men det är så liksom, det jävla synd om Tottenham. här. Tre matcher. Vi har haft den här situationen hela säsongen och vi är snart ikapp dem.
1: Låt oss komma ihåg att Oster har blivit utsett till månadens manager alla månader i Premier League medan Erik Ten Hag skulle få sparken. Du skiljer ett bra Ja, och ä-
2: ännu en gång formstarkast i Premier League. Mm.
1: Och uh, jag, kan, uh, jag lägger uh, matematiken här nu. För november är ju färdigspelat. Vi, vi kommer att ha Premier League i november. Ni vann era tre matcher i november. Inget annat lag gjorde det. Erik den här kommer nog gå från att vara up discussion. Att sparkas till att han blir månadens manager i november. Du. Det är inte illa.
2: Han är ett geni.
1: Ett geni. Han, han är ett geni. Men äh, du, äh, är vi färdiga med United? Något mer mm. du vill tillägga? Något du äh, imponerades av? Något du äh, tyckte var extra L- trevligt?
2: Luxo tillbaka gör jättemycket Jag tycker ja. att han är Alltså fortsatt underskattad på något sätt Det kan ju bero på att han är väldigt ojämn och har liksom, Han är bäst varannan säsong Och sen har skit skitord i varannan säsong Men Luxo i form håller jag som nu måste jag tänka vad vi har för vänsterbackar i ligan. Ja, ligans bästa vänsterback. Jag, jag landar där. Jag tycker faktiskt inte ens att det är någon snack just nu. Robertson har gått ner sig ganska tydligt de senaste två, tre säsongerna. Så jag håller Luxo när han är skadefri där uppe. Så, såklart en jävla boost och liksom bättre defensivt och även ute på kanten. Sen fortsatt oro, orolig för Marcus Rashford. När man ser honom live ser man kroppsspråket ännu mm. mer. Alltså han är, han är tokjusel och beter sig som en bortskämst snorunge på den här kanten. Och när man tjänar 375 000 pund i veckan och skrev på det där kontraktet för att vara kvar i sin klubb, då tycker jag ändå att man som lag kan i alla fall visa känslor på ett bra sätt och det gör han inte att oroa mig på riktigt
1: Ja, vi, vi ska vidare från Goodison vi, vi ska tillbaka till den stora matchen på lördagen men jag tänker bara för att få ett litet bakvänt, kronologiskt avslut, en av matcherna vi ändå följde lite, det var ju inne för Everton, Manchester United så var det ju Tottenham, Aston Villa. Vi, vi satt och snackade lite innan den matchen att faktiskt Aston Villa oddsmässigt var nedspelade som favoriter borta mot Tottenham, trots den otroliga starten Tottenham har gjort. Det säger ju såklart väldigt mycket om Aston Villa men de åker ju också dit och Absolut, hjälps lite in i den här matchen. Men, men något jag vet att vi båda fastnade för efteråt. Det är ju trots allt eh, Olly Watkins, hans avslutteknik, hans, eh, alltså sin direkthet när han väl kliver in i boxen. Och vi har pratat om att Tester Villa som har varit råstarka på hemmaplan. Men eh, nu eh, börjar man alltså åka till borta konkurrent, eller borta konkurrenter till konkurrenter på bortaplan. Och nu är de i den där topp fyra som du flaggade upp för och flera veckor sedan att de skulle ja. vara i när december väl skulle komma.
2: Ja vi får se, jag sa ju, jag sa ju första advent så de måste ju klara en omgång till och ligga där uppe för att jag ska säga, De
1: har Bournemouth hemma till helgen medan Tottenham oh. bakom möter Manchester City så jag tror att du kan räkna hem den och ta en liten alltså. glögg, en liten dansk glögg kanske. Advents- Nej,
2: fan, den var inte god alltså, Satan var stark den var Men fan vad koll på
1: våra lyssnare här Det var ju en av grejerna vi skickade Bland mycket så här bara för att förstå hur spretigt Ett instagram konto kan vara under helgen var ju bland annat Efter att vi tog en liten glögg, glögglunch Vad det, det vi gjorde i Danmark kanske Innan avresa ja. och uh, skickade ut det till folk Och vi var lite, vi var lite chockade Över hur bra krut var i glöggen i Danmark Men det hade våra lyssnare att följa full koll på att det är rejält tillspetsat Ja,
2: jag kan säga vad det är också alltså, Det är ju vanlig rövningsklogg Sen spetsat med rom, konjak och portvin Så alltså, det var inte det var lite starkare än Vad man hade, hade tänkt framför sig Men ja vad Just det här, den matchen jag, menar alltså, jag tyckte att det var häftigt att se Alltså båda de här Alltså ideologiska tränarna. Alltså de har verkligen sin ideologi. Och att de liksom inte viker sig för någon. Och vi pratar om liksom näg och gränsen. För att det är skärmigt och att man är dum i huvudet, Typ Ange mot, mot Chelsea som är sjuka. jag har sett på en fotbollsplan någonsin tror jag. Men här också. Här ser vi liksom när Villa leder med 2-1. Hur fruktansvärt högt de står. Och det är liksom ett spör som, som har sina styrkor i kontringspelet I grund och botten med Son och Dejan. Och det är ju under att den här matchen slutar 2-1. Om man ska vara helt ärlig. Alltså det jag vet inte om, alltså jag uppskattar det verkligen men man måste kunna blanda liksom en fröjdig offensiv och liksom ha sin ideologi till att faktiskt när man leder med 2-1 mot en topp konkurrent på bortaplan kunna prioritera defensiven och stänga ner lite för bara sån, sådana har väl tre mål borta för offside, sen är det liksom, det är ingen slump att det blir tre mål bortdömda för offside i den här matchen eftersom Villa står så högt och använder en offside-fälla för att liksom drabba Tottenham, det är ju samma som Tottenham, folk pratar. nu vann käll sitter slut med 4-1 eller vad det blir med folk Prata om att äh, det är sjuka jag har sett det så mycket offside-mål. Jo, men det var ju liksom dels för att Niklos Jackson inte var supersmart i matchen. Och även för att Tottenham Ville hade sån plan att ställa dem offside. Så man kan inte bara säga att det är sjuka som man sett. För det är ju liksom, försvaret som gör ett bra jobb som ställer sån offside också. Men just det här, villa lite mer cynism i villa i den situationen. Nu löser det sig som sagt. Och jag, om man kommer fira första advent topp fyra. Det, det är så jävla starkt.
1: Mm. Och ähm, avslutstekniken, på Lovingen så vet jag du. Vi, vi fastnade lite vad han bara... med, med den där första touchen och så skottet i steget, äh, är han. Äh, får man snabbt tänka, så alltså, Holland klass för sig. Är han nummer två, nia i ligan just nu. Alltså
2: ja, alltså ja. Så om han spelar nia är väl där uppe det ska vi prata mer om sen. Men, nej, men absolut har du åtgärd Sulkör 2 som, som nya premiär nu skulle jag säga. Och såg jag med den här klassiska 2023-tabellen. Och där är alltså Villa alltså, alltså, ganska tydligt på tredje plats bakom Arsenal och Manchester city nej, Fruktansvärt imponerande.
1: Ja, men det är det verkligen. Vi, vi ska ta oss till lördagen och där som sagt så hade vi ju då ett. Ett Arsenal som till slut, 88:e minuten eh, Kai Havertz, eh, avgörde Hade väl varit på plan i ungefär 10 minuter eh, Noterade Monday Night Football igår Vad tror de satt och diskutera Jo det nya, cyniska, lite mer defensiv Arsenal, spaningar Rule Britannia hade för flera veckor sedan um, um,
2: Jag såg att Jamie Carragher låg upp på Twitter Nu på morgonen också eh, alltså, här står ju. Ah, men så, här Han står han, f- ju
1: hela han Ja verkligen, alltså, fr-
2: frågeställning Till Arsenal-supporterna är det anfallarna som inte är i full form Eller är i ett medvetet val Att Arsenal vill vara lite mer cyniska Så uh, det är kul att Jamie Carragher lyssnar på Royal Britannia. Det här ni hänger med för att få de bästa Spanierna Inte bara i Sverige utan i hela Ja men hela världen skulle jag nästan vilja säga um, Ska vi börja Fan vi börjar lördagen tidigt Robin Det var Puns vid nio Och sen så bara fortsätter det på Crown, Crown Anchop i, I Northern Quarter så här, Vi träffade en gammal Liverpool på Legendar
1: Ja men verkligen det är ju inte, det är inte alla alltså, just, du fick se det ska Nacho göra, kanske det snyggaste målet någon någonsin kommer att uppleva live. Jag fick köpa en Guinness till en gammal Liverpool-spelare. står du hur stort det är <laughs> Och nu tänker folk, vem kan det vara de träffade där? Men det var ju tyvärr inte sexigare än Daniel Sjölund, din gamla Norrköpingsbroder.
2: Alltså jag tycker att det, är, jag tycker att det är sexigt Han är stor i Norrköping alltså, Hör äh, hörde svenska Vad fan, det är ju <laughs> <laughs> Så alltså, Han hade tagit med sig halva Åland Och skulle kolla på, på Liverpool City Så det var kul, det var kul uppladdning Och eh, vilket, vilket jävla väder Manchester bjöd oss på i, i lördag Det var så, alltså, så, det, var, alltså, det var Minus två på morgonen Men sen kom det upp och liksom var min, eh, plus fem På matchen och det liksom Ja, ah, men det var så fint. Det var, alltså, det var klar blå himmel. Det var så en helt perfekt dag på alla sätt och vis. Nej, och, och, äh, det var en det var, det var mäktig uppladdning med, med vädret. Och jag brukar vara skeptisk i 12:30-matcherna. Men äh, vi, vi fick till en jävligt bra uppladdning, får man ändå ja, det, då säga.
1: Ja, och liksom, alltså, det var, nu, alltså, vi hade, vi hade liksom ändå samlat styrka under fred alltså, Fast att man är så här. Liksom, man är ju resetaggad och så här. Men la liksom, fredagen på en perfekt nivå och hade en bra middag innan. Jag, jag, var,
2: jag, jag var hemma 0-4 då.
1: Ja, men alltså, det var ändå en bra nivå. Det ska vi vara tydliga ja, med. Vi, faktiskt, faktiskt. Och vi var, vi var, man var uppe tidigt, morgonpromenaden lördag. Kommer ut, får frukosten. Vissa käkar lite bättre. Du är lite besviken på vad vi åt på frukosten. Det, det, det köper jag. Vi hade en, en brunch-fiesta som är en resesutsättning. <laughs> som jag tror folk har sett på Instagram. Det var, Alltså, vi kunde ha fått i oss bättre mat, men äh, det var äh, men fan, vi tog liksom tag i dagen så pass tidigt. Så 12.30 var helt okej okay med avspark. Det var liksom inte för tidigt Det kändes inte som det var nattmössan man kliv in i.
2: Nej, sen måste vi alltså 12.30. Jag vet själv, alltså, jag har varit på, på Anfield. Eh, någon gång alltså, en pissmatch mot Everton för något år sedan som är 12.30. Jag vet ju att supporter ofta skyller på 12.30 när det är dålig stämning. Men det är... Deppigt med den här rivaliteten som har byggts upp Mellan de här två klubbarna Jamie Carragher som har suttit och pratat om Att det är liksom den största rivaliteten i, I Premier League-historien Sen vet vi att liksom, Citys supportkultur Och är inte den bästa Den kanske rent av är den sämsta Men att det inte är bättre stämning liksom är Liverpool, på? Liverpool-supporterna Håller väl igång Skapligt i första halvlek Ganska dåligt från att City gör 1-0 tills så att man kvitterar Men hemma, hemma sektionerna Alltså, I en toppmatch, i ett rivalmöte, det får inte vara så här dåligt och liksom, ah, alltså Folk som gillar svensk fotboll, garve och här Men alltså det, det, det pikar väl på resan liksom när man får reda vad för människor som får biljetter till sån här matchen När, när det sitter ett, en familj bredvid oss på, på som Park Och tjejen frågar mig Ursäkta? Vet du varför de ställer sig upp ibland <skillen> Jag ja, ja, var Alltså det är, höll det är alltså, mål där nere precis. Ja, det, det var en målchans Man vill se <skillen> Det är ett visst typ av folk som, som får biljetter liksom, Och det, det blir ju så, det finns ju liksom nackdel Och det är därför man egentligen vill så gärna stå in borta sektion. Sen är det bra mycket svårare att få biljetter till den Men liksom när man sitter hemma sektion på de här ja, men Just att det var som var väl en slump För där har du väl liksom mer homigena ja, riktiga än Om du går på en sån här match som lockar väldigt mycket turister Och det är ju väldigt... Det är ju tråkigt, det är ju baksidan med att den engelska fotbollen har blivit så fruktansvärt stor att den lockar dit folk som inte egentligen bryr sig om lagen eller fotbollen och vill bidra åt stämningen, vilket såklart är det jävligt tråkigt.
1: Nej, men det var så här, alltså, nu kan vi sitta här och slå in den, ja, den mest jävla uppslagna dörr som, som redan är. Men det var, nej, hade var, alltså det var, det var katastrofalt uh, faktiskt. Och uh, som sagt, där satt vi ju... Vi hade ju också hemma sektionsbiljetter och man kände väl ändå att man fick ju liksom så här, äh, vakta sin, sin tunga lite i vad man, man äh, liksom försökte fira eller kommentera överhuvudtaget och det var någon sektion äh, där äh, eller situation där Liverpool spelar ur en press och det var ju ett City liksom som verkligen hade greppat tag i, i matchen tidigt, men, men Liverpool kommer loss, jag tror det Curtis Jones som till slut vänder loss det här efter bara 10-12 minuter eller något sånt och jag, li, alltså Väldigt tyst, bara för man själv säger yes. Alltså lite så här, skönt att Liverpool får andas. Alltså jag får 17 personer kollar på, för det är så knäppt tyst. Så alla hör mig säga yes, över att Liverpool liksom bara spelar sig ur pressen. Och eh, från det så fick man ju hålla tungan rätt i mun och Vi fick eh, argumentera till någon brev oss att nej, men vi är bara fotbollsupporter typ som uppskattar bra fotboll. Och så fick vi stå och applådera Manchester City sen också. Men nej eh, det var det var inte en häx eller på ett i hade i alla fall.
2: Uh, Bild matchen då, en liten diskussion Efteråt har varit uh, Trent versus Doki Och uh, där, där uh, du Och uh, flera liksom pratar om hur bra Trent var, vissa pratar om liksom, Att Doki kommer om, att han fortfarande har Bristande offensiv, han gör ett jävla mål i sina Nya, otroligt sexiga Adidas Predator, den jävla uh. Kupp som som får in den Reklamen för den skon Den första matchen, och jag Hur jag nu fick det här att handla om mig själv Robin Men låt mig, uh, <laughs> Jag gjorde min första träning i tisdags Har jag alltid spelat med Adidas Predator Man blir lite mindre sugen på att spela fotboll När man ser de där nya skorna Herregud alltså, herregud vad stygga
1: ja, Nej, det, det, det kan jag absolut Ge både dig både och, och Trent och Adidas Att de sannoliken Pickar rätt och att att få det där målet till liksom release, de, de hade ju bara smugit in detta egentligen. Alltså det var, de har ju inte slått på tror man inför matchen att han nu var signad med Adidas utan det, det kan de ju då väldigt bra timingmässigt äh, sy ihop efteråt istället äh, när man dessutom kan kröna det med det här. Men det var, det var ju verkligen äh, alltså, och så, så tycker jag alltid det äh, framförallt Dels kan du alltid uppleva en skillnad när du ser det live kontra när du ser det på tv. Du du kan få olika bilder av en match eller individuella prestationer. Men också när man kanske är ganska van idag med att konsumera sin fotboll parallellt med att man sitter och följer typ ett twitterflöde. Så att du får ju den någonstans samlade bilden åtminstone av vad folk i din närhet har för syn på matchen. Och då påverkar det ju dig själv uppenbarligen kan jag tänka mig att det gör det undermedvetet i alla fall, men när du då sitter i din, i stort sett, ensamhet nu så att jag bredvid då av kompisoskar på matchen och vi satt ju bara och diskuterade, så det var ju vi två som tillsammans skaffade oss en bild av vad vi tyckte om de här matchen. och vi tyckte ju Trent gjorde det alltså, fantastiskt bra mot Duque, alltså så här, att du ska vinna ett par, en mot en situation mot Trent, det, det visste väl alla på för så alltså, det var ju helt uppenbart men det vi är ju Ofta var den nere på kortsidan några gånger och drivs bollen bara ut över linjen. Några gånger behöver han vända tillbaka och börja om men då det är inte så att han är inne 5-6-7 meter in och piskar in bollar som sen Allison måste göra liksom, drömredningar. Och så, då är det väl uppenbarligen vad vi har för olika ingångsvärder till vad är bra och vad är dåligt för Trent i en match en mot en mot Doki. Och, och vad Trent får ut av den här matchen så tyckte jag ju, det var fantastiskt. Jag var, jag var helt chockad när jag kom ut sen och, och ni först sa att fan Trent hade det svårt och så ser man på sociala medier också att folk bara sa: wow, vilken lekstuga du och jag har haft med Trent och jag bara såhär okej, okay, nu, nu fattar jag fan ingenting här vad det så. <laughs> ja, jag såhär om jag säga så, så att alltså, Sky, Sky Sports hade ju släckt ut någon att han var uh, han, han hade ju tio stycken possession one det var flest uh, fyra inlägg det var näst flest han hade två um, ja men brytningar och han gör ett mål det var hans första mål för säsongen alltså så här om det här var trends dåliga mat så är jag ganska nöjd med det i alla fall.
2: Alltså jag, det jag reagerar på, jag tycker liksom att Alltså han gör det habilt ut mot Q på kanten När du kommer ut och bara skriker Hur jävla bra Trent var i den här matchen Det var väl där jag reagerade på För liksom han gör en bra match mot en tuff motståndare Och liksom och man får krydda det som ett mål Som, som ytterback eh, Sen var liksom, folk pratade om den här matchen På förhand med tanke på Liverpools FC Men Liverpool stängde ju den här matchen har, har man sett Liverpool Du har ju bättre koll på det här än vad jag har Men just på ett kanske Men så här lågt och att lämna över Övertaget så extremt tydligt motståndaren. Det var länge sedan jag såg Liverpool på det göra,
1: alltså. Jo, hela, alltså och det var, det var kanske det som var den samlade bilden utan att liksom egentligen utkristallisera bara Trent är en helt otrolig försvarsgeneral där. Men jag tycker hela backlinjen där Kostas Mikas För mig har varit det största frågetecknet i, liksom, under veckorna fram till att man visste att den här matchen ändå låg och väntade på än och sen. Gör vi valet med Joel Matip istället och Konaté, vilket kanske också visar hur, hur, hur högt klopp håller tipp, och hur mycket osäkerhetsfaktorer ändå finns kring Konaté fortfarande. Nu har han varit lite skadad fram och tillbaka också, men hela den fyrbackslinjen tycker jag gör det fantastiskt bra. Jag tycker det finns mer frågor vi kan ställa och diskutera kring mittfältet, men, men backlinjen tycker jag då styr ändå Manchester City till de ytorna där vi är ganska bekväma med att City kan ha bollen. De, de får inte cutbacksen in så de kan söka straffpunkten. De får inte heller djupet in så de kan lägga den över backlinjen mot en håland. Utan målet kommer ju från... Det är ju en miss av Alisson på den utsparken. Snabba omställningar, okej gör det bra som hittar in. Men utöver det så... Det är väl egentligen precis innan Liverpools mål är det en ganska halvvettig chans för City också, men annars är det väl egentligen inga klara chanser, så det är försvarsmässigt som helhet så, så är det kanske det bästa jag har sett Liverpool göra mot så här bra motstånd på flera år i alla fall.
2: En så konstig match att analysera också, alltså känslan var ju liksom att man kunde sitta och kolla på City stundtals så jag tycker att sitter ju typ som mest överlägsna precis innan Liverpool är mål och har en superchans där när Allison gör en, en fin räddning också. Men just känslan av att det här är liksom, ja men City är väl världens bästa lag, Liverpool, topp fem i alla fall. Och det känns som att City är en man mer. Och känslan var också att City kontrollerar matchen, men de går inte för att avgöra så här helt, helt och hållet, vilket... När, när matchen blir 1 så känner man så här Varför gick de inte för hårdare Sen att det är att Liverpool gör det bra, absolut Men med det här spel övertaget tycker jag att man ska kunna skapa Mer chanser än vad man gör Och City återigen Det är så, de är så överlägsna i varenda match Och de har världens bästa anfallare Och de har liksom och Bernard och Doki Alltså det är så det är så konstigt lag att analysera för de bör vinna varenda match för det är så jävla bra det är Och ännu häftigare att se om live på något sätt men fråga gällande lever på Alisson eh, såg att det rycklades som
1: lite skada där eller? Ja men han blev ju för fan överkörd i straffområdet det är klart att han behöver tid att återhämta sig efter det där. Men eh, nej, jag vet faktiskt jag, jag har inte sett något mer om hur eventuellt allvarligt det skulle vara nu nu kommer han väl vilja se Europa-ligan då istället för Kelle här men eh, inte något att det skulle vara allvarligare än att han Snart bakåt. tillbaka uh, tror jag. Men, uh, men situationen med det bottom- målet Den uh, insåg vi i slutändan Att den uh, var ganska tveksam
2: Tänk om det hade varit tvärtom Hade du pratat om korruption då tror du Eller om Liverpool hade ledat med 1-0 Fått få det där bortom mot Manchester City Då tror jag att uh, Robin Byhlen hade stått med <laughs> de här röda Premier League corrupt uh, skyltarna På Goodison och de skriker först av du? alla <laughs> ja, <laughs> ja, Nej.
1: ja det gjorde du Uh, men, uh, nej, ja men ty- när man, man såg den live så tyckte jag faktiskt att den var den var solklar uh, då där ser touchen tillräckligt ut, men uh, sen är det klart att den är billig. Uh, absolut uh, och det är väl då får vi ändå det här med med obvious och obvious så dumman har ju blåst och att det är, är det obvious att ta, ta bort det Nej, tveksamt, men... Uh, Aj, ja, är nej, klart.
2: sluta, sluta, sluta. Det är ju felaktigt, det är klart, det är klart ska det
1: bort. ska inte gå in och ta bort? Alltså, domaren ska ju få döma matchen samtidigt. Alltså, ja. jag, jag kan tycka oh. att domaren gör fel. Han borde kanske väntat och skulle ha kollat med var och då hade det ju stått. Och det är klart att Allison måste göra det bättre. Men, uh, ja, ja, jag vet inte vad Och, uh, ja, vi behöver inte fastna i det heller. Vi behöver inte fastna i det helt Men det jag skulle säga med, med tanke på City, och jag, jag kör på det med att City borde ha tryck på mycket hårdare mot Liverpool, det, det förväntar jag nog mig. Framförallt efter 1-0, där, där kände jag att alltså, om City växlar upp nu, då kan, det bli, då kan det bli blodigt på Liverpool. Där känns det som att City hade kopplat ett grepp tidigt och äh, i första halvlek så är det ju inte ofta Liverpool andra Jag kikar ju i paus, men är ändå förvånade att det var ganska lågt. Det var ändå typ bara 64-36 i bollinnehav mm. eller något sånt. Men Det känns ju som att City hade typ 80-20 i bollinnehav. Men sen tror jag ju när vi ser målet som Liverpool gör där vi visar att efter den där räddningen från Allison, efter att vi vänder spel Gravenberg tar sig ur första pressen med boll, vi spelar ut den på dias, vi får en förflyttning vi kommer tillbaka, vi fyller på med folk då kan ju Liverpool också straffa City så det, alltså så här, jag, jag, min känsla under matchen var hela tiden, varför trycker hon inte City mer men det här visar väl också bara vilken jävla respekt som finns mellan antagligen, båda de här två tränarna där Pep också vet att om sitt City trycker lite för hårt tappar boll i fel läge och Liverpool spelar sig ur, då är vi också sylvassa.
2: Men jag tycker man såg i första halvlek att det fanns tendensen att Liverpool kunde kontra, kontra ganska hårt, alltså Darwin Sala och sen Diaz kommer in ännu mer, men ni måste börja liksom ställa frågeställningarna, alltså Darwin Dunjes har ju blivit en kultspelare för alla Liverpool-supporter, alla älskar honom men börjar inte bli dags att leverera? Alltså att det var bra i Uruguay landslag och avgöra några matcher mot pissmotstånd och liksom Komma till bra chanser med missa allting. När ska man börja ifrågasätta den här miljardvärmningen som man ändå är? Alltså på riktigt.
1: Alltså börja ifrågasätta. Folk har väl ifrågasatt honom i ett, två, alltså fyra månader?
2: Alltså Liverpool-supporter. Jag har inte en enda Liverpool-supporter som inte tycker att han är alltså guds gåva till mänskligheten.
1: <laughs> ja, men det... Nej, men så är det väl. Men han väl alltså jag tror som, som supporter på samma sätt som och kan sitter och förbannas över ett kroppsspråk och en attityd från Marcus Rashford sen kanske det finns en äh, sylvassare avslutningsteknik än vad det finns i Darwin Onnes så, så får man väl om tvärtom av Darwin- man får i alla fall en attityd, man får ju en glöd man får, man får någon som vill bråka med Pep Guardiola efter, efter matchen och alltså, fan, det vet väl du om någon att som supportrar så är vi ju inte vi är ju inte liksom, mer problematiserande än så än får vi en spelare som vi vi känner och brinner för vår, vår tröja och som det brinner lite i skallen på då och då. Det är klart att vi vi, vi älskar den jävla typen av spelare. Sen är det är klart som fan att vi kan sitta i andra sammanhang och problematisera att man vill ha mer kvalitet, mer kyla, fler mål. Jag såg något jävla highlightspaket och eller i paket fan fel och ser. det var jävla skräckfilm och säger men det var ju liksom när Mohamed Salah har alltså serverat David Nunes i fem lägen där han har helt öppet mål han har bränt samtliga bara på ett, typ på fyra månader det är, det är klart som fan det kan bli problematiskt det är klart som fan vi kan stå i vad vet jag, april och säga att hade han bara satt en eller två av dem där så hade vi vunnit ligan eller vi hade varit med och slått som om det och det kanske vi inte kommer att vara på grund av det. så det är klart som fan att han måste börja leverera men jag tror så länge laget levererar tillräckligt och så länge han då bidrar med det som man ändå känner är energi, en jävla glöd för att spela i Liverpool, för Liverpool, att vara en del av laget, så, så tror jag det är långt kvar till alltså, de riktigt kritiska rösterna i alla fall.
2: Men känns det inte lite så här, om, om man får söka problem nu, nu, nu söker jag, Salle efter haft en jävla supersäsong är inte Sala är iskall den här matchen När Sala är iskall så är ju alltså Ni tappar ju så fruktansvärt mycket Det är Sala som ska göra det liksom, Luis Dias gör det någon gång ibland Men han är, är sällan den som liksom, sätter dit det sista målet Vad är ni inte för, för beroende av Mohamed Sala just nu?
1: Nej, jag vet ju fan, alltså, ja, och vem, vem inte det? Det, är ju, det, är ju som att säga, Ori inte beroende av Håla, utan Håland hade de inte gjort mål den här matchen, uppenbarligen är inte, Alltså,
2: är inte... alltså de, är, de är världsmästare, alltså Argentina en anfaller som kan ersätta honom ja, alltså, Julia, Liga, Julian alltså.
1: Alvarez nu nog inte bollen den här matchen, han var, han var ju, om någon var iskall i den här matchen så var det ju Alvarez i alla fall Men, men skitsamma, ja, alltså, men, men, men det är ju klart som fan att Liverpool är beroende av Mohamed Salah alltså, vem... Jo, men mer, mer än någonsin Nej, det skulle jag inte säga. Det skulle jag inte säga i alla fall. Uh, okay. mot, mot Manchester City så, så är det klart att vi är där, men jag tror absolut det finns matcher där vi hade kunnat vila Mohamed Salah mer än vad vi någonsin eller vad vi kommer att göra. För han vill alltid spela, han ska alltid spela. Det var första matchen, första matchen i Liverpool-tröjan någonsin i ligaspel. Där han har spelat 90 minuter och inte haft ett skott på mål. Det säger hur mycket han normalt sett brötsar. Han kommer ju inte till lägen, absolut. Han har, han har ju, det är väl till Darwin-inlägget som ändå curlar sig mot mål så att säga. Men Darwin får en nicktouch Ederson ändå gör en ganska vettig räddning i första halvväg. Sen, sen är det ju också Sala som, det är inte mycket till en assist, men det är ändå han som spelar fram Trent till målet. Alltså... Ja, även om han är osynlig i den här matchen så är han ju någonstans avgörande i slutet. Och det är klart som fan vi är beroende av honom. Men det, det är ju också en ganska skön spelare att vara beroende av för han är ju i stort sett ja, det, alltid alltså, tillgänglig. Och han är ju inte, alltså, jag hade sett ett större problem i ett fall det hade varit den så här. Vi var så här beroende och så känner man att han är ju liksom alltid var varannan vecka och det är problem hit och dit. Alltså peppa peppa men han är ju alltid tillgänglig att lita på. Och då får vi väl vara beroende av honom.
2: Nu vill jag gå tillbaka och prata om en situation i matchen mellan Tottenham och Aston Villa som jag har reagerat på. Tottenham verkar få det som att låta som tidernas största överfall som Matty Cash gör på Bentancur som är tillbaka efter skada som var tvungen att byta matchen. När deras mittback Romero gör sådana här tacklingar då är det häftigt. Vad, vad landar vi här egentligen?
1: Nej, Jag, jag, jag hörde bara du sa till mig att det är tydligen en situation där alla skriker efter rött kort tannor. Och så, så visar du, alltså det den, den, är, den är bortslös, den är, den är absolut delvis ful, den är jävligt onödig, men, men den är ju inte, alltså den är inte enligt epitetet våldsam på det sättet, alltså där det ska vara ett rött kort. Det, det köper på jag absolut inte. Uh, sen är det väl, det väl så att Bendenko behöver väl kliva av uh, efter skada eller efter smällen och, och, är det väl klart, och det är väl klart att det liksom kryddar hur man som färgad supporter ser på situationen men uh, Nej, sen är det andra situationer i den där matchen Det kan man väl verkligen säga Och det är ju väl fördelen för våra lyssnare För vi kan inte fastna i så mycket Domslut och uh, olika uh, liksom, Var uh, t- tittar hit och dit Men uh, för, för dem har vi inte följt Lika mycket som kanske andra har gjort Framför uh, tv-skärmen under veckan Eller helgen Men uh, där är väl ett par Det är någon märklig handsituation Och det är någon, uh, någon tryckare i huvudet på Brian Gill uh, Och lite annat i straffar Så det det var väl en i match För då fattade jag väl att Tottenham-supportarna sitter rätt så förbannade generellt Och ja, de har gått från det soliga på bara en månad sedan Till uh, att vara nere i, i något mörkt igen.
2: Ja, det kan man lugnt säga Chelsea eh, fortsätter 1-4 eh, ja. Mot ett extremt skadedrabbat Newcastle, där såg man inte komma va? Eh,
1: nej Eller hur att, man det? Ja, alltså man såg att det skulle bli mål i alla fall Det var ju ett av benen i vår trippel som Tyvärr, vi hade ju överspel i den här matchen Det satt ju som en smäcka Vi hade överspel i Burnley West Ham som också satt Och så hade vi ett underspel I Luton Crystal Palace Som tyvärr då, det var väl i 83 eller 84 Eller något som, som Luton till slut Drog det längsta strået Så uh, tyvärr gick det fuckar alltid för oss Ja, och nu är de ju för fan uh, Fem poäng för Everton ovanför strecket. Bara så där också. Men så det betyder att det är nya tag för din del istället i helgen. Med den Britt-trippel vi lägger bort det på atg.se. Jag ska säga att det finns redan, om man lyssnar på detta tisdag, så finns det en trippel till kvällens Champions League man kan kika på. atg.se slash är det som gäller. Och man ska såklart vara 18 år fylld. Där skulle man ha problem med spel finns stödlinjen.se. Men eh, utan att jag kanske trodde att det var just 4-1 till Newcastle så var det ju framförallt dels skadeproblematiken i Newcastle. Men också Chelsea's, alltså pabberi till försvarsspel som jag grundade lite överspelet i. Och eh, alltså om det där försvarspelet. jag vet inte om det kunde bli sämre, men, men helvete vad det var dåligt nu är det... Åtta mål insläppta då. Visst, det är ju fyra mot City. Men fyra sen mot Newcastle direkt efter. Och jag vet inte, Thiago Silva är ju så på halva matchen också. Så det är, det är klart att alltså, vi ytor...
2: Ja, alltså Thiago Silva är inte tillräckligt bra för att spela en fyrbackslinje. Alltså jag, jag landar mer i det och sen är det ju lite alltså, komiskt att Rhys James kommer tillbaka och ska göra sin första start och skada rött kort direkt. Ja, och- det är kapten som ska leda när det, när det går som tyngst. Och det här, Chelsea nu börjar prata om att man ska värva eh, oss i män i januari. liksom när, när går gränsen? När ska man börja på riktigt ställa krav? Och när ska... Ja men media börjar få Den här agendan som jag känner att många har Mått Mercedes-Nighton mot det här Chelsea På riktigt börja ifrågasätta dem För det jag, jag tycker Chelsea kommer undan mycket mer Än vad de förtjänar Och det är väl jag också haft en del i att jag tycker att det har sett skapligt ut Men Pochettino, alltså, vad, vad fan håller de på med Den där klubben just nu?
1: Nej och det, det, det är väl just det som är Det var ju verkligen att man trodde att Pochettino skulle komma in och sätta lite struktur På saker och ting, alltså det är ju jag vet inte, det är ju absolut inte så charmigt om man är i Chelsea Men det, det är ju fullständigt, jävla hela havet stormar Man har alltså sina f- tre senaste matchår så har man En 4-1-seger, en 4-4-lika Och en 4-1-förlust Så det är ju bara, alltså Och 4-1 är ju såklart dopat av att man spelar 11 mot 9 så länge som man gör Men det är ju bara kasta upp ett mynt och så får vi se vad bandet landar på För då har du ingen aning om vad du ska få av Chelsea Och nu är vi ändå 13 matcher in på säsongen Vi är tre månader in på säsongen det har funnits gott om tid att börja jobba seriöst med saker och ting. Och det känns ju inte alls som att Chelsea är tydligare eller på mer väg mot någon form av identitet just nu. Så det är en det märkligt att försöka lägga det Chelsea-pusslet. Och, och spelarna ju inte heller ta ansvar. Du, du nämner Reece James så det är klart att han får kanske klä skott Och det är väl klart att han som kapten bör hållas lite mer ansvarig också. Men... Du, du har ju aldrig någon aning vad det är för någon jävla startdelva som kommer ut. Du har aldrig någon aning om vilka spelare som ska vara bra den ena matchen eller den andra. Det är ju inga garantier på något sätt i det här källselaget.
2: Nej, och alltså skadeläget börjar se bättre ut Alltså Ben Chilwell ska tillbaka snart Lavia, ja, oklart Och sen är det typ Fofana eh, Och en kuku. Alltså det är inte så här som det var i början Att det var så 10-12 spelare Nu är liksom, ja, men kanske tre spelare som ska in i den där starten. Att man väljer att sätta miljardvärv ner man ska se det på bänken Liksom det är ja, Muddruk miljard. Alltså det är, Nej det det lyfter inte Newcastle tycker jag ska kräddas Anthony Gordon som många ifrågasätter inklusive jag förra säsongen när man la så mycket pengar för honom han kom från Everton, man fattar inte riktigt liksom De pengarna för Anthony Gordon är han verkligen så bra Men jag tycker att han har steppat upp, upp rejält nu och Vi pratade ju inför den här säsongen att vi trodde att Hjälp mig namnet Harvey Barnes Skulle ta den positionen från Gordon För att Harvey Barnes är en bättre spelare Men nu har han varit skadad visserligen Men Anthony Gordon är en av de första som här och Krittar ner på den där starten Eller man just nu kan garantera Och fortsätter leverera i protokollet också
1: Mm, nej, men verkligen imponerande. Och äh, en äh, bara liten frågeställning jag skickar ut till dig. Jag kan ju notera nu när City, när City, det var ju Chelsea förra veckan, Liverpool nu. Man mötte Arsenal för ett par veckor sedan mot Arsenal. Matchens slutskede, man släppte in 1-0 förlorade den matchen mot Chelsea. Man 4-3 4-4 i, i stort sett matchens sista spark. Här mot Liverpool, 80 minuten, tappar 1-0 till 1-1. Vi har pratat lite om det där mänskliga City, men alltså är det ändå ett problem här att City inte får med sig med från de här mattorna på ett sätt man hade fått tidigare år sedan.
2: Ja, men det, det tror jag absolut. Jag tror att det här med hungen efter att ha vunnit en trippel spelar in här lite. Att man, man är inte lika besatta och man är besatt av att vinna såklart men ligger man på 98% istället för 100% som Arsenal gör så tror jag verkligen att spelar in, det är ingen slump Arsenal, nu är inte i huvudet men det här är inte första gången de avgör sent den här säsongen för att de liksom, de är 20 från förra året och vill inte uppleva vad de gjorde igen, de vill liksom gå för att vinna, det är såklart City också men den där lilla mättnaden, jag tror att faktiskt att det är den som spelar in, sen, vet vi också sin tidigare att City ofta är starkare på våren så det är ju alldeles för tidigt att räkna ut dem för de är, de är med otroligt bra
1: Ja, det ska vi. Det ska vi inte göra och jag vi vill se om, om Tottenham ska studsa tillbaka. Kan alltså bli fjärde raka förlusten för Tottenham nu. Detta succé Tottenham till helgen mot Manchester City. Det, det var inte vad Spurs supportrarna räknade med för barnen. Eller så var det kanske exakt det de räknade med. Men att man försökte drömma lite som Ange uppmanade dem till att göra ja då Sen har de
2: ju. Det är två hemma matcher i för sig, men West Ham hemma och Newcastle hemma. Det är ett,
1: det, det är sex, det är sex raka torsk kan de komma upp i alltså. Det ja. Helt, helt. Ja. Vi, vi börjar närma oss en, en timme som ska avrundas. Jag tänker bara summerande känslor annars från en helg i England. Vad tar vi med oss? Förutom att man behöver återhämta sig ett par veckor.
2: <laughs> ja, rösten kommer att spricka snart kan jag meddela, nej men det var en jävla, det var en lång lördag när man går upp tidigt och så tidig match för en känns. vi gjorde ju faktiskt det för oss er som inte har följt oss på Instagram, vi, vi käkade en sen lunch eh, i Manchester, vi gick omkring och lite, gick till julmarknaden, drack lite glögg choklad, sen bara, fan, ska vi inte dra till Liverpool eller? Så vi körde, slutade upp med en night out i Liverpool och på Matthew Street Så det var, det var spontant och jävligt kul Men en väldigt lång dag när man börjar Ta förstören vid 9.00 På, på Eddespundsbyggelgaden på Så det, det, det blev en lång lördag Men en jävla superresa Och det, det är bara rekommendera För folk som inte har åkt till England att åka för fan. Det, är så, det är så fruktansvärt kul det Bra nattliv, det bra publiv Och fantastisk fotboll Så ja, men en resa man kommer, kommer ihåg väldigt länge och leva på
1: Ja, nej, så, så är det verkligen. Och det, det, är må- det är många som frågar, hör av sig kring eh, hur lär som man biljetter hit och dit och så Och det, jag hade jättegärna liksom, äh, agerat. Äh, liksom. Fann, ska vi inte starta ett jävla resebolag? Ja, eller? Alltså, du skulle känna så jävla mycket pengar. Ska, ska, ska man kunna motivera att svara på, på alla DMs som kommer så, så måste man nog tyvärr göra det. Så det, det är liksom inte att vi, vi dissar någon, men det är väldigt många som frågar. Och, Tyvärr är det enklaste. Alltså, vissa klubbar, genom att vara aktiv medlem, men då måste man ju någonstans investera både tid och pengar. Så kan man ju ha medlemskap och få förtur för att följa sitt lag på hemmaplan. Då går man ju direkt till klubben. Och annars så får man ju gå via om man säger, externa resebolag. Det, det gjorde vi i detta fallet och, och köpte biljetter helt så att säga, vid, vid sidan av för att sen paketera helgen med Boende och flyg, det bokar vi själva Och så köper vi biljetter via Resbord. Då, då, då finns det massvis i Sverige man får höra av sig till. Jämför absolut ett par stycken. knäcka ihop en liten helg och hitta en eller två matcher ni vill gå på. Skicka någon förfrågan till tre, fyra resebolag i alla fall. Och se vad de återkommer med. Men det är väl, det är väl ungefär det medskicket vi kan göra. För det, det är jävligt svårt för oss. man får liksom, Har ni tips på någon restaurang innan man går på en Chelsea-match? Och så, nej, alltså tyvärr. Det, det går inte. Det, det, vi har inte koll på allting. Nästa. Na, nando, na, ta Nandos alltid och så. En festa brunch på Wedderspoons. Så, så har ni en jävla dag framför er. Men äh, det här är en uh, summerad timme på uh, det vi uh, upplevde i helgen.
2: Jag måste rekommendera en sak också Robin innan vi fortsätter. Alltså för er som inte har hört det här. Vi spelar inte upp det här. In och kolla på Tutolai Weekend från i lördags. Ungefär, jag tror att det är ungefär 5-10 minuter in. Vi hamnar ju alltså bredvid en danskommentator på, på, på planet dit. Och Robin Bylund, helt Sonika, börjar prata danska. Jag är snabb fram i luren och lyckas spela in det här. Så in och kolla på Tutulag på, på Weekend på, på Youtube Eller så kan man lyssna som podd Det ligger i samma flöde som det här Du tror dock att Spotify har lite strul med Men det ligger på podcaster och andra applikationer Så in och lyssna när Bylund pratade danska Det är fortfarande svårt att ta in faktiskt Jag drömde faktiskt mardrömmar i natt när jag ska vara helt ärlig
1: ja, yeah. jag, har, jag har hört uh, domarna d- där ute Som har konstaterat Det är en fläckfri danska Men det är ett uh, märkligt val av läge Att köra den Det ett märkligt beteende Det är ett märkligt, ett märkligt beteende men, men det är ett klockrent språk, det, det är det viktigaste, det ska, vi, det ska vi föra till. Och jag,
2: jag lärde mig fan nästan att författa danska på resan också.
1: Ja, men du ser, det är, en, det är fan, du, du borde lära dig om, om fotboll, språk, kultur, allt möjligt. Det, det har varit en mycket givande helg. Men nu väntar Champions League, fotboll, Europa League på torsdag. Vi, vi kommer tillbaka senare i veckan, på ner det som har hänt här i, i veckan. Blicka fram mot helgen. Rule Britannia alltid två avsnitt i veckan. Även när rösten håller på att spricka efter en helg i England. Och som sagt, det kommer att finnas anledningar till att följa oss på Instagram. Längre fram också så gör det. Rule Britannia podcast heter vi där. Och uh, fan, nu uh, dricker vi lite honungste eller någonting Fabian. Och så villar vi upp oss ett par dagar. Sen jävlar i det. Rösa vi på igen.
2: Ja, oh, vi fan, jag. Jag sa att jag ska sluta dricka på heltid, men jag kom på att mamma. Mamma fyller år på, på, på fredag så det kanske blir en klass då. Vi får se. Ja,
1: ah, det tycker jag du kan unna. dig Ni där hemma, ni bara fortsätter hänga med i Rural Britannia-brotten. Vi, vi uppskattar det väldigt mycket att, att, att ni är med oss. Det är därför det är så roligt att göra det här. Så tusen tack till er. Vi hörs snart igen.